0: Tervetuloa Helsingin Sanomien ja live-lähtykseen torstaina 14. marraskuuta 2019. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Sanomatalon podcast-studiossa Helsingissä on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No moi. Miksi sulla on tavalliset vaatteet, että mulla on puku? Koska sä haluat päteä. <laughs> <laughs> ja Markon vierestä... Heti seuraaksi kuulemanne ääni on sunnuntai toimittaja Maria Manner. Hei Marja! Hei Tuomas! Tota, mm, miksi sulla on sun hiukset hassusti? <tos> <tos> Älä vastaa siihen, tämä oli viittaus ennen rek painamista tapahtuneeseen hiuksien asetteluun näiden tota, korvakuppien alle. Tuomas, mennään asiaan. Tämän viikon podcastissa onko kristillinen liikehdintä ja konservatiivinen oikeistolainen populismi löytämässä Suomessakin toisensa. Viime viikon lopulta poliitikkojen tiedotteissa, toimittajien kirjoittamissa jyrähtävissä kommenteissa ja sosiaalisessa mediassa on vellannut Raivo. Kaikkiin suuntiin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen linjauksesta, jonka mukaan kirkko ei ole sopiva tila koulun joulujuhlien järjestämiseen. Koko sotkussa lähinnä on kyse kaikenlaista väärinymmärryksestä tahalleen tai tahattomasti. Ja lisäksi keskustelemme kaupunginvaltuutettu Abr Abdirahim Hus Husseinista, eli tuttavallisemmin Hususta, jonka hurjalta kuulostanut tarina rasistisesta taksiasiakkaasta ja hänen jättämisestään tienposkeen yltyi kahden viikon aikana lähes loputta tomalta tuntuvaksi myrskyksi jonka ytimessä ovat kysymykset Valehtelusta politiikasta vale, valehtelusta, politiikassa julkisuudesta toimimisesta, rodusta, mielikuvista ja niin edelleen. Ja vielä puhumme harvinaisesti telepodcastille, joka kuitenkin Les face it, on äh, koostu ihmistä, jotka on luokassa silleen perällä lukeneet hiljaa kirjoja ja lähettäneet postikortteja shakkiklubiin. Enemmin. No ainakin mieluummin kuin juossut siellä urheilukentällä. Joten puhumme telepodcastille harvinaisesti urheilusta, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa perjantaina Liechtensteinin, mitenkään liiot liioittelematta kansallisesti merkittävässä kohtaamisessa, jossa päätetään nouseeko Suomi maana ja kansakuntana viimein jotenkin silleen todelliseksi ja olemassa olevaksi maaksi. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, hei, muutama ilmoitusasia. Kiitokset kaikille, jotka olette ilmoittautuneet podcastin Pikkujoluihin 4. Päivä joulukuuta korjaamalla Helsingissä. Tapahtuma on nyt loppuun varattu. Ja tämän viikon lopulla teille kaikille, okei okay, ehkä myös ensi viikon alussa, riippuen siitä kuin mä saan aikaiseksi, niin teille kaikille lähtee sähköposti, tulee minulta, se katkaa roskapostikansio. Ja siinä sitten teille tulee tämmöinen varmistus siitä, että en nimi on listassa. Ihan ehdoton valtaosa ilmoittautuneesta avekeineen mahtui sisään. Ei, ei ihan kaikki, mutta melkein kaikki. Eli sinänsä voitte huohtaa helpotuksesta, jos ette jättäneet tyylin tämän viikon maanantaille ilmoittautumista, niin tervetuloa. Myös kiitoksia kaikille kauniista sanoista, kannustuksesta kehuista ja... Tota, ne useat ohjelmanumerot, joita ilmoittautumisen yhteydessä tarjottiin, kuten esimerkiksi runonlausuntaa, niin Oi, ot- siis, kai me, kai me ot- otetaan vastaan tietenkin ilman muuta. Mm, ja hämmentävän monella oli syntymäpäivät samana päivänä. <tos> Eli, Äh, tota, lauletaan koko 150-päinen podcast-porukka, niin onnittelu laulu siellä kaikille teille. Paitsi mä haluan sanoa, että se yksi synttäriihminen, joka halusi viettää siis koko synttärijuhlansa siellä podcast-tapahtumassa, niin hän, hän toivoi avansa tuoda sinne 16 avekkiä. <laughs> <laughs> tota, äh, sinulle henkilökohtaisesti kerron, että saat tuoda yhden avekin, mutta tulkaa silti. Okei, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on toi marraskuun alussa ratkaisun, jossa hän päätti, että ei kirkko ole sopiva lain edellyttämällä tavalla tunnustukseton tila koulujen perinteisen joulujuhlan järjestämiseen. Ensimmäinen tämmöinen tekninen kysymys Markolle. Mikä helkkari on apulaisoikeusasiamies? Miksi hänen sanallaan on näin paljon yhtäkkiä painoarvoa? Mikä se niinku on?
1: Hän vastaa tämmöisiin valituksiin, jos kansalainen kokee, että on hallinnossa kohdeltu väärin, niin, niin... Hän sitten antaa ratkaisuja.
0: Mutta miten se eroaa hallintotuomioistuimesta tai jostain tällaista? Miksi se on joku tuomari, joka sanoo että näin? Miksi se on joku apulaisoikeus? Meillä nyt on vaan tämmöinen käytäntö. Älä kyllä, mä en nyt osaa
1: oikein... <tos> paremmin
0: vastata. No, <tos> se okay. nyt vaan on noin. No, mutta asuuko se eduskunnassa vai mitä? Mä en ole, sinun on sinun toimisto jossain, enkä tiedä oikein, missä se on. No niin, hyvä. Ja, okay. Joka tapauksessa. Varjasti täydellisen tietämättömyyden. Anteeksi, tämä oli puskasta tullut kysymys. Äh, Pölyön viittasi muun muassa perustuslakivaliokunnan kantaan, jonka mukaan kouluissa pitäisi yleisesti kunnioittaa yksilön vakaumusta ja että vanhemmilla on oikeus vastata siitä, minkälaiseen maailmankatsomukselliseen toimintaan lapset osallistuvat, eli että se kuuluu vanhemmille eikä koululle. Ja myös muun mm. muassa viittasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin, eli käytännössä tämmöiseen joka siellä on erilaisissa oikeuskeisseissä tullut. Ja niissä sanotaan suurin piirtein samaan suuntaan, eli että julkisella vallankäyttäjällä on velvollisuus järjestää opetus uskonnon osalta neutraalisti. Ja sitten tämän suuntaisen juridisen kehikon pohjalta Suomen opetushallitus, vaan viime vuonna viimeisteli tämmöistä ohjeistusta aiheeseen liittyen ja sielläkin todetaan, että uskonnon ja oman tunnon vapautta koskevat säännökset tulee ottaa huomioon toisaalta perinteisiä juhlia ja toisaalta mahdollisia uskonnollisia tilaisuuksia järjestettäessä. Ja että näistä syistä ei ole ok järjestää joulujuhlia esimerkiksi joulukirkossa, koska se on tar- tar- siis kirkossa, koska kirkko on niin kuin Jumalan palvomiseen tarkoitettu. Paikka. Vaan, että miten se homma kannattaa järjestää, on sille, että on joulukirkko kirkossa ja sitten on joulujuhla jossain muualla. Ja näin ihan ehdoton valtaosa Suomen kouluista toimii, on toiminut vaikka uinka pitkään. Mutta tässä kantelussa, jonka ilmeisesti oli jättänyt tämän, mikä se oli uskonnoton Suomi, ry, joka on tämmöinen vähän tämmöinen kanteluautomaatti, semmoinen niin kuin Ryhmittymä ihmisiä, joka oikein niin valppaalla silmällä ö, valvoo näitä asioita ja ottaa vastaan vinkkejä ö, niin uskonnon tuputtamisesta, niin he oli kannelleet tästä asiasta koulussa, jossa itse asiassa tämän podcastin ystävä tota Alma Onali on käynyt koulunsa siellä. Sitten hän vain mainitsi Twitterissä, että se on tämmöinen koulu, jossa niin kuin, mitään erityisen hienoa tilaa ei ole, että et, niin kuin, tyyli ruokalassa joudutaan järjestämään. Niin,
2: niin siellä kun, ei ole mitään, yht, niin riittävän suurta yhteistä tilaa, minne kaikki mahtuisivat kerralla. Ainakaan Tämä
0: viettämään
2: juhlaa. Ja se, ja tällä oli perusteltu sitä niin, juhlaen
0: viemistä kirkkoa. Mistä tietenkin taas tiedetään, kun tämä ainoa perustelu. Ehkä siellä yritetään käännyttää jengiä siellä on niin kunnon saarna meinkin voi mm. olla. Mutta että tämä oli se perustelu. Mutta siis apulaisoikeusasiamiehen mielestä, niin tässäkin tapauksessa se kirkko ei ole ok. Ja sitten ainakin perussuomalaiset ja kokonaislaiset poliitikot olivat kirjoittaneet aiheesta vähintään 10 viittiä, jokainen ennen kuin olivat perehtyneet siihen, että mitä oikeusasiamies ylipäätänsä oli ratkaissut. Marja, haluatko, pystytkö kuvata ihan silleen, mitä ne poliitikot sitten sit, sit lähti lausumaan? Et mikä heidän niin tämä knee-jerk-reaktio sitten niin, on?
2: että sitten näitä poliitikkoja tässä lonkalta väärin tai yhtä väärin, kun he sitten tätä päätöstä. Niin, Mutta
0: siis, suurin piirtein.
2: Minä kertaisin siis sen, että tässä tuota, apulaisoikeusosiamiehen päätöksessähän niin ei sinänsä todeta, etteikö opetukseen tai juhlaan saisi liittyä niin mitään uskontoon viittaa, vaan mm. että siinä todetaan, että juhliin voi sisältö joitain uskontoa viittaavia elementtejä, kuten vaikka jonkun piirren laulaminen Kyllä. esimerkiksi, kuten on todettu monta kertaa Suvinvirran yhteydessä. Mutta tällaista niin kuin kaikille yhteistä joulujuhlaa ei pitäisi järjestää. Kirkossa. Kirkossa, kun mm. oli ollut esimerkiksi tilaisuus, että niin kaikki muut oli mennyt sinne, joulujuhlaan kirkko oli ollut vaihtoehtoinen tilaisuus, mihin oli sit kolme oppilasta mennyt viettää joulujuhlaa sinne.
0: Hmm. Ja sitten ne on, aina, ne on jotenkin silleenpä, että, 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 tota, että muut lähtee kirkkoon ja sitten jotkut jää silleen siivoamaan tai tekemään matikan teitä <laughs>
2: Mutta siis se, mitä siinä esimerkiksi Petteri, mikä mua tässä hän
1: tähän väliin nopeasti. Sä ajatka siitä. Sä olet siteerata, koska tämän apolaisoikeusasiamiehen tämän paperin paras kohta oli se, koska siinä yhdessä kantelussa mm-hmm. oli se, että Kouvolasta, niin siellä oli ollut pääsiäiskirkko, mm-hmm. mihin oli sitten kaikki mennyt, ketkä haluaa, ja sit niille, jotka tuota, eivät, eivät halunneet mennä, niin heillä oli vaihtoehtona jäädä luokkaan tekemään matematiikatehtäviä. Tämä apulais vastauksessa kommentoidaan asiaa näin. Tässä asiasta saatujen tietojen mukaan tunnustuksellisen pääsiäisvaelluksen vaihtoehtona oli laskettu matematiikan tehtäviä. Lasten mieltymykset ovat yksilöllisiä, eikä minulla laillisuusvalvojana ole mahdollista tarkemmin arvioida. Ovatko matematiikan tehtävät ja koulun ulkopuolelle suuntautunut retki lapsen näkökulmasta samanarvoisia vaihtoehtoja? Mahtavaa, Mahtava sitä. Hän ei ottanut tähän kantaa. Niin,
0: koska on laillisuusvalvoja. Hän <tos> pitää tuntillaan. Pasi Pölönen. Uita, sorry, vaan, Pasi Maailman. Pölönen, kirjata meille ja tunnusta, että nauroit, kun kirjoit. <tos> no niin, Maria jatka poliitikkojen reaktio.
2: Niin, siis esimerkiksi Petteri Orvo. Kirjoitti Twitterissä, että hän vaati opetusministeriä lausumaan kantansa siihen, että saako kouluissa jatkossakin laulaa Enkelitaivaan. Ja mm. siis hän ei suoraan sanonut, että ei saisi, mutta antoi kuitenkin ymmärtää, että tämä virren, virren, Enkelitaivaan virran laulaminen on jotenkin vakavasti uhattuna Suomessa, vaikka näinhän siis
0: ei. Tuliko se ihan täysin puskista? Se vaan keksi yhtäkkiä omasta päästään tuo Enkelitaivaan.
2: Niin, Marko, mitä?
0: Mä luulen, että jotenkin nämä... Jussi Poli- Puolue, kone,
1: politiikka on jotenkin vähän semmoinen vähän niin tekoäly, Sitten kun se tunnistaa jotain niin kuin sanoja tässä niin kuin valtavassa <tosilta> todellisuudessa, kuten joulukirkko, joulujuhla, <tosilta> oppilaat, niin <tosilta> oppilaat. Siis se tulee niin semmoisena niin koneäly kirjoittaa <tosilta> Sitten se
0: tulee tämä henkilöitä. Niin. <laughs> Raivo. Mutta samahan tulee joka vuosi. Tämä tulee
1: keväällä, tulee suvivirjasta ja joululla tulee tästä. Tämä, mutta oliko tämä joulukirkko? joulukirkko riita uusi. uusi. Mä olin no joo, ajatellut, että hyvä.
2: meillä on niin keskustelut, tulee Mä en jotenkin jaksa edes mm. kauheasti lähteä Jou. siihen enää mukaan. Mutta nyt tämä, tuli tämä opet- opulaisoikeusasiamiehen päätös sitten.
0: Orpo puhuu Enkelitaivaan virrasta mm-hmm. ja sen jälkeen siihen otti myös Katri Kulmoni, keskustan puheenjohtaja. Mm-hmm. Perussuomalaisista otti kantaa jo useampikin, Joni Mäkelä muun muassa täältä niinku, <tämmö> absurdista laidasta. Ja heillä kaikilla oli suurin piirtein tämä viesti, se, että eikö mitään saa enää tehdä niinku kunnon kristittyä.
2: Joo, pitää vielä, siis, eikö Kulmuni viitannut tähän, että minkä takia tota, kirk, niin se, että niin tilaisuus on kirkossa, että se niin yksinään te- tekisi siitä uskonnollisen, mm. että mm. Niin kuin pelkästään mm. kuin kirkkorakennuksen perusteella.
1: Se ja se on musta sinänsä vähän, niinku kiusallista myöntää, että jotenkin vähän samaa mieltä Kulmunin kanssa tässä. Ai joo, no, no, Koska ta... niinku, sanoa? Saat. Älä keskeytä Joo. Mm. No siis, Mun mielestä oikeusasiamiehen, apulaisoikeusasiamiehen, siis päätöshän oli erittäin hyvin perusteltu ja siinä niin se on olemassa olevan lain, eri ja oikeuskäytäntöjen tiivistelmä ja varmasti ihan oikea tulkinta noin laissa sanotaan. Ja sitten Jossi ja on järjestetty joulujuhla kirkossa, missä on ollut pappi ja veisattu virsiä ja niin on, se joulujuhla on ollut niin kun, ei vaan se, että se on kirkko tilassa, vaan se on ollut ihan semmoista läppää alusta loppuun koko hommaa. Niin onhan se niin kuin, se noin voi olla. Mutta sitten jotenkin niin kuin, tuota, esimerkiksi meidän poika käy aina tuota, välillä pelaamassa sähköä koulun jumppasalissa. Tai siis tuon kirkon tämmöisessä jumppasalissa. Ja ikään kuin mä oon ihan varma, että ei hän ja se kaveri niin kuin millään tavalla mie- miel että ne on kirkkorakennuksessa. Mikä siitä niin Onko se kirkkorak- kirkkorakennuksen ju- jumppasali, niin saako siellä pitää joul- koulu
0: Anteeksi, ni- nyt mä ihan kärryt. Jos kirkkorakennuksessa on erillinen jumppasali, jumppasali niin onko se kirkko? Mone, M- Monessako kirkossa jumppasali? No ainakin ainakin Hirttori.
2: No siis semmoinen
1: seura- <laughs> siis, no, siis mutta... Meidän kirkossa järjestetään siellä erilaiset tahot bänditreenaa ja se on niin kuin myös...
0: Se on ole kirkko, se on seurakuntatalo. Mutta se on kirkko, se rakennus.
1: Siinä on kirkkosali myös. Okei. Okay. Mikä tekee siitä, niin kun, koska se on hyvä kätevä tila että sitä käyttää erilaiset seurat ja järjestöt käyttää sitä kokoustilana ja siellä taloyhtiöt pitää kokouksiaan ja se on niin hyvin monikäyttöinen. Niin onko se siinä, siinä rakennuksessa vain niin se, se kirkkosali, jossa on se uskonnollinen merkitys vai onko se siinä samassa rakennuksessa olevassa neuvotteluhuoneessa tai... JUMPASALISSA. No, jotenkin, niin kuin...
2: jotenkin itse kristitty ajattelen, että sillä kirkkosalilla on erityistä uskonnollista merkitystä. Niin,
1: Altarit mutta. Ja... Niinku, no on, mutta sit jos, niinku, jos siitä riisuu, jos siellä Kovolassa nyt, jos vaihtoehtona pitää siellä ruokalassa se juhla, tai sitten siellä on kirkkosali, missä on penkit, mm-hmm. ja jos se pappi häädetään sieltä pois, ja siellä ei ole virsiä, ja siellä niinku rehtori puhuu ja esitetään se joku kiusainottava joulun näytelmä. Niin, niin tota, mitä pahaa siinä on? <tri> siis se on niku... Tässä
2: tapauksessahan siis siellä kirkossa, mä katson tästä päätöksestä, niin siellä oli siis... Esitetty jouluevankkeliumi ja, mä, mä ja mä sanon, pappi niin oli, se oli se puhunut pointti. ja laulettu virsi, että kysymys ei tosiaankaan
0: ollut, okay, vaan siitä niin. kirkosta. Siis toi,
1: ja toi oli toinen, mutta selkeästi väärin. Ei joulujuhlaa, joka on kaikille, kuuluu opetussuunnitelmaa mm-hmm. kaikille. Ei, se, toihan on Jumalan palvelus, mutta siis, mm-hmm. mikä siitä
0: rakennuksesta tekee niin hankalaa? No, on pakko nyt olla tuosta eri. Nyt, niin, niin, niin kuin, kyllähän se on, se on uskonnollinen tila. On ajatella, se on uskonnolliset symbolit. Siihen, vaikka sieltä siivotaan pappi pois, niin sitä säätelee uskonnollisperäiset normit. Nilkkoja ei saa näkyä. Ja, no ei, täällä se oli liian. <tos> 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 Sitten siis, siis saitteko kiinni, että siis kyllähän et sä voi mennä, tiekkö, et sä voi mennä niinku pelkkiin narutangoihin pukeutuneena. Kirkko, et sä vaan voi. Ei, ei, se ei kuka kuulu kuka niin kuin, estää? Se, jumala. Ei vaan sille, että se, niin kuin, se, se ei kuulu siihen normiin sen takia, että se on uskonnollinen tila. Se on hyvin epäkunnioittavaa mm. sitä tilankohtaa. Eli, että kyllä siihen liittyy kuitenkin ihan maallistuneidenkin ihmisten mielessä semmoisia niin merkityksiä, jotka on lähtöisin siitä, sen tilan tavallaan niin pyhästä luonteesta. Et niin sä saa kirkkoa niinku teoreettisesti muutettua neutraaliksi tilaksi.
2: Niin, mä en tiedä, onko tästä edes mitään ratkaisuja olemassa siitä, että tavallaan, että miten se suhtautuisi uskonnonvapauskysymyksiin perustuslain. Koska perustuslain mukaan siis ihmistä ei, tai tässä on kysymys, kyllä. Keskessä, että ihmis, ne, 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 ei voi pakottaa osallistumaan harjoittamiseen mm, vastatahtoon. tahtoaan.
1: ja tuosta mä olen samaa mieltä. Mm. Niin,
2: että mä en tiedä, niin miten, sit se suhtautu, onko, niin kuin, miten lain edessä, että jos olisi tavallaan niin kirkossa järjestetty tilaisuus, joka olisi muuten täysin neutraali tavallaan, siinä ei olisi uskonnollisia viittauksia, mm. niin... No, no. Olisiko se silloin...
0: Minu niin, mielestä tähän, niin tähän ajatukseen sisältyy myös se ongelma, että käytännössä tilanne on varmasti se, että jos koulut kysyis vanhemmilta, että, okei, että hei että käykö teille, että järjestetään tämä meidän joulujuhla kirkossa, mm-hmm. että se on upea 200 vuotta vanha kirkko, vai sille järjestetäänkö me se niin kouluruokalassa? Niin 99,9 prosenttia vanhemmista sanoi, että ne no ilman muuta kirkossa, että ei haittaa ollenkaan se uskonnollisuus, vaikka ei itse olisi niin kristittyä mm-hmm. näin. Mutta tavallaan että nämä lait, ne suojaa nimenomaan sitä hyvin pientä vähemmistöä, joka ei halua sitä elämässä, joka ei halua sitä tunnustua, joka ei ei halua, tai sitten, että he eivät halua sotkeutua niin vieraan uskonnon tiloihin, tai näin, jos ovat muslimeita tai jotain muuta. Mm-hmm. Niin, että, niin kuin, sit niitä ihmisiä nämä laittavallaan suojaa. Sen lisäksi, että myös niin kuin, isompia uskonnollisia vähemmistöjä.
2: Joo, ja kyllä. Siis vaikka mä itse, kuten sanottu, niin kuulun kirkkoa, niin mulla on silti sellainen olo, että me ei oteta uskonnon, negatiivista uskonnonvapautta kauhean vakavasti. Mm. Jos tekin ajatella, me tekin ajatellaan, että ketä se nyt haittaa, että menee kirkkoon ja Ei joutu laulumaan muutaman Muun
0: Mun mielestä, sit, jos niinku tästä ponnistetaan eteenpäin, niin sitten on myös, niinku, tässä on se perinteen. Niin kuin se on vähän niin saman tyylinen, mutta se on erillinen, että, että sen, sija, sen lisäksi että on kyse on uskon ylipäätänsä uskonnollisesta juhlasta, niin kuin, että se on joulujuhla on, siis se on niin Jeesusjuhla, Näin. Se, se liittyy uskonnollisiin perinteisiin, mutta sen lisäksi se liittyy kansallisiin perinteisiin, että Suomessa nyt joulua on vaan aina vietetty tällä tavalla Ja, ja se on niin kuin tavallaan, mä luulen, että näissä poliittisissa reaktioissa niin kuin enemmän painaa se niin kuin suomalaisuusperinne kuin se uskonnollinen perinne näissä, niin kuin, että miksi poliitikot niin raivolla tähän tarras. Että se tuntuu, että se ei uhkaa niin kristittynä olemista, vaan se uhkaa niin kuin suomalaisena olemista.
2: Joo, oli. ja sillä tavalla musta tuntuu, että uskontoa tässä käytetään, että, näen, että musta ei tunnu, että Petteri Orpo jotenkin muuten edistäisi mitään kauhean erityisen kristillistä tai uskonnollista politiikkaa, vaan sitä uskontoa käytetään sellaisena jotenkin kulttuurisena ja meidän kansalliseen perinteeseen, sellaisen jo. me-fiiliksen.
0: Just näin, Tismalle näin. Vitsi. New Statesman-lehdessä, kun mä lueskelin näistä aiheista, niin siellä oli tämmöinen mahtava juttu kuin Defenders of the Faith, mm. Why Right-Wing Populists Are Embracing Religion, jonka oli kirjoittanut toimittaja Tobias Kremer. Ja New Statesman on siis vähän tämmöinen niin vassarihenkinen lehti, ettei todellakaan mikään niin kuin kristitty lehti. Niin siellä oli mun mielestä aivan älyttömän hyvin sanottu, että tällä tavalla, että These new identity politics seem to replace not only class politics, but also religiously motivated culture wars. But western right-wing populists are using Christianity as an identity marker between us and them. Eli just tavallaan, minkä Maria äsken mm. sanoit, mm. että niinku, ehkä niin, m- niin, m- 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 vaikka siihen sisältyy sitä niinku uskonnollisuutta, ja vaikka mm. hän on jo oikeisto-populisti, mm. niin, niin silti, että niin kun kristillisillä arvoilla on on olemassa semmoinen niin kuin, tavallaan toissijainen merkitys. Toissijainen merkitys on sille, että me ollaan, me suomalaiset ollaan kristittyjä. Mm-hmm. Sitten on, on olemassa muita, jotka ei ole mm-hmm. jotenkin niin kuin, suomalaisia, koska eivät ole kristittyjä. mikä on mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoista.
2: Tai jollain tapaa tämä meidän
1: mm-hmm. kulttuuri on uhattuna.
0: Niin.
1: Mä luulen tietämättä asiasta, tai Orpon ajatusten kulusta, mutta siis mä luulen, että tässä on ollut aika lailla automaatioreaktio ja No ei millään mittarilla ole tämmönen suuri kristillis-nationalistinen politikko. Mm-hmm. <laughs> Tässähän kumminkin edustaa perinteisesti kotiuskonto isänmaa puolueetta, jolle konservatiiviset arvot on tärkeitä. Ja tässä niinku se, luulen, että hän vaan näki siinä tilaisuuden, että nyt päästään taas puhumaan joulujuhlasta ja enkelitaivaan virrestä. Ja sitä on, on hyvä puolustaa, koska suomalaisten enemmistö edelleen kuuluu kirkkoon ja sinänsä tykkää enkelitaivaan virrestä. Ja tota, sitten toinen, mikä on ehkä se jos palaa vielä tähän, että mä ymmärrän kulmonia ja ehkä vähän jopa Orpo on se niin kun, ehkä tämä on semmoinen jonkinlainen niin rationalismi siinä takana jos taas puhutaan niistä tiloista, niin se on niin kun, mä ymmärrän tätä täysin oikeaan, mutta se on niin kun, järjestää kaikille oppilaille pakollinen joulujuhla, joulukirkon muodossa joulukirkossa, jäihän niin saa tehdä ja se on niin kun, mutta sitten tässä on se suomala, jotenkin Petteri on ja moneen suomalaiseen politikkoon liittyvä semmoinen perusrationalismi, että ei unohdeta nyt kaikki turhat ideologiat ja aatteet, ja jos se tila nyt on se Kouvolassa, mihin mahtuu paremmin, niin ne voi olla siellä. Mä luulen, että se minkä? lähtee. Mä luulen. Että se lähtee. Mä,
0: luulen, että se mä lähtee. en usko tuota. Mä uskon, tu- että se lähtee niin populismista. Et just siitä, minkä se niin herkullisesti äsken kuvailit, että miten houkuttelevaa on, että Orpo on juonut aamukahvia, ja se on nähnyt jossain maaseudun tulevaisuudessa oli tästä juttua. Ja se on siltä, että hitto tämä tää lähtee nyt Twitteriin, raivo irti ja näin. Vai onko se hän itse vai ei sitäkään en tiedä? Niin, mutta kuitenkin, enkä... että ei se ole niinku tullut siitä, että no hei, että niinku tässä on neljöitä tämän verran mennään... on näin.
2: Niin, mä en ehkä ihan samaan, mieltä kumman kanssa. mutta siis tavallaan, ehkä joo, voi olla, että orpoista ajatellut noin, tai jotkut, jotka puolustavat joulujuhlan pitämistä kirkossa nimenomaan noin käytännönläheisesti. Mikä se kertoo siitä, että meillä on teki niin semmoisen niin niin läpitunkema kulttuuri, että me ei et tavallaan niin nähdä sitä. Mä et, että no, että normaalia seinät ja niin edelleen. Ja silloin tavallaan, että ne, me, Mutta niin, edelleen, kun mä, kun mä sanoin aiemmin, että me ei kauhea kauhean vakavasti sellaista negatiivista. Joo, mä vapa-
1: ymmärrän tuon, niin varsinkin, koska kyseessä on joulu, ja se on kristillinen juhla, ja jos se mm. pidetään kirkossa, niin onhan siinä kaikenlaisia uskonnollisia konnotaatioita. <sum> <sum> mutta mut, tuota, mut, siis pointtinen, eikö vielä, koska... Mäkin mm. kuulun kirkkoon. Tanta, mutta mun, sanotaan, on uskontotietämykseni niin aika ohutta, mutta eikö niin näissä näissä tota, raamattu, eikö se perinne on kumminkin se, että, niin kuin, että jos Jeesus saarnaa siellä jossain niin kuin kalliolailla, niin se kirkko on siinä. Se kirkko on siellä, missä niin kuin, eihän se kirkko kiinni niistä seinistä. Mm. Että Anteeksi, voi... mutta
2: nyt mä, me voilla, että mitä se tarkistattaa, mun käsitys on kuitenkin se, että kirkko rakennus siis vihjitään
1: käyttöön. Vihjitään, kyllä. Ja
2: siis vaikka niitä nykyään käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, niin kuin konserteihin ja niin edelleen, niin se irrottaminen siis, niin täysin siitä tarkoituksesta on ihan ihan
0: Pyhät tilat äärikusti. on ihan 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 on. ihan 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 on. ihan 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 on ihan niin ihan ihan Että on niinku ihan 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 ytimessä, että meillä on olemassa pyhiä tiloja. Mä verin
2: tämän
0: täysin Tätä. Tätä. Mä haluaisin tästä puhua vielä siltä kannalta, koska viime viikon podissa ja sit tässä pitkin syksyä on veivattu sitä Päivi sen homokirjoittelua ja sit niihin liittyviä tutkintoja. Sitten nyt tavallaan ei niin kristilliset poliitikot hyvin kiihkeästi otti kantaa näihin kirkkoasioihin ja niin kristillisiin perinteisiin siinä mielessä. Ja sitten minua niin kiinnostamaan tämä, että onko nämä merkkejä siitä, että Suomessa on näkyvissä jollain tavalla se, mikä Jenkeissä on ollut tosi kauan näkyvissä, se, että niin kuin, ö, kristillinen liikehdintä, niin se niin kuin kietoutuu tämän konservatiivisen, oikeistolaisen, poliittisen apparaatin ympärille. Ja että et ne, se näkymään Suomesta, Suomessa? rupeaa.
1: kerran. No, no tästä oli myös Tommi Niemisen mainio juttu jokunen kuukausi sitten, vaikka se viime keväänä, missä mm-hmm. hän kirjoitti tästä, tota, oliko se nyt helluntailaiset vai mitkä ne nyt olikaan. Kumminkin sanotaan tämmöisten uskonnollisten liikkeiden ja perussuomalaisten tämmöisen nationalismin yhteen kietoutumisesta. Et ei kauheasti ole, mutta siellä on kumminkin jonkinlainen symbioosi muodostamassa. Ja tämä on nyt sinänsä...
0: Mm.
1: Tämä kuuluu tähän maailman, läntistä maailmaa riivaavaan identiteettipoliittiseen niin. taisteluun. Kyllä, siis onhan näin tapahtumassa.
0: Onko Suomessa vähän silleen, että kristillisdemokraatit itse asiassa on semmoinen toppi? Tai tavallaan, niin kuin, niin kuin kristillisdemokraatit ja sit toisaalta keskusta, joka imee lestaarialaisten äänet itseensä, niin ne vähän niin estää sitä niin kristillisen jengen äänien ajautumista kohti niin oikeampaa laitaa. Voisiko Suomessa ollut semmoinen tilanne? Tai että niin kuin historiallisesti on ollut semmoinen tilanne. Ja että se on nyt ehkä muuttumassa. Mulla vaan tulee mieleen, siis Laura Huhtasaari on mm. ihan silleen, niin sehän on semmoinen kahelkristitty, semmoinen niin kuin täysin kielillä että Siis en tiedä puhukaa hän kielillä, mutta niin kuin mulla on ainakin semmoinen mielikuva. Ja näin, että niin kuin siellä Persusiivessä on niin kuin syntymässä semmoinen niin kuin magneetti, joka alkaa vetää tätä niin kuin kristillistä. Mm, ainakin äärilaita ja niin hyvin vakaumuksellista kristittyä porukkaa.
1: Tässä oli, mihin oli äsken viittasin, tämä oli Tommi Niemisen 12. toukokuuta ilmestynyt juttu nimeltä Suojelee Jeesus Suomea ja se kertoo nimenomaan vanhoillis kristittyjen ja kansallismielisten populistien tavallaan liittoutumisesta, siitä mitä ne on löytänyt toisia, toisensa. Ja näitä siis Tämä ei ole mikään massaliike, mutta on kumminkin jonkinlainen trendi
0: selvästi mm. olemassa. Ja mun mielestä mm. painoarvo on siinä, että koska se on niin kuin, siis oke, jälleen kerran varsinkin Amerikassa, mutta myös muualla. Esimerkiksi tämän New Statesmanin jutun mukaan siis Saksassa AFD oli aluksi, että se, sillä oli hyvinkin kristillisiä äänenpainoja. Niin tavallaan pe- paikallinen persoja vastaava populistiliike. Että niillä oli alkuun hyvin kristillisiä pä- ää, niin kuin, ää, ää, sanoja. Vittu osaa Suomeen. Miten Mä sano. Hyvin kristillisiä äänenpainoja. Näin. Niin, mutta sitten siellä kävi esimerkiksi sillä tavalla, että koska se niin kristi, kristillistä opetusta vastaan on esimerkiksi se, että ei oteta maahanmuuttajia näin. Koska kristi, kristillisessä doktriinissa on hyvin niin kuin, paljolti tämä niin naapureiden suojelun ja lähimmäisen auttamisen... Niin kuin, ajatus läsnä ja sitten se ei mene yhteen näiden niin kun nationalististen ja populististen liikkeiden niin maahanmuuttolinjausten kanssa. Niin esimerkiksi Saksassa Kirkko otti voimakkaasti kannan, että AfD on perseistä ja sitten se niin Rikkonen välit ja nykyään AfD. Itse viime vuonna he ilmoitti, että he ei ole kristitty puolue. Tässä on tässä Tommin, Tommin
1: mainiossa jutussa, niin hän haastattelee tässä Helsingin yliopiston ekumeniikan professoria Risto Saarista, joka on siis myöskin nähnyt tämmöisen näiden äärikristittyjen ja tota, tota, populistien maahanmuuttokriittikoiden lähentymisen. Ja hän, pitää, hän, pitää, hän näkee, että se aloituspiste oli 2015 ja tämä Aito Avioliitto-kampanja, missä vastustettiin tätä samaa sukupuolta olevien Avioliitto salli lakia, kyllä. Ja sehän sitten taas oli tän, tämän, tota, tämän samaa sukupuolta olevien avioliiton vastustaminen, oli, perussuomalaisten oli siinä niin kun käytännössä yhtenä rintamana pois lukea yksi. Ja siitähän löytyy sitten tavallaan yhteenliittymä, Perussuomalaiset, konservatiivisuus ja sitten nämä helluntailaiset.
0: Joo. Ja se on mun mielestä aivan pohjattoman mielenkiintoista. Sillä tavalla, että kaikki liittyy, tai siis se, miten nämä linkittyy toisiinsa, on siinä, että esimerkiksi Britanniassa tämä YouGov, tämmöinen gallup niin se on monta vuotta jo kysynyt semmoisen kysymyksen, joka on, että ootko samaa mieltä, että Britain, Britain has changed in recent times beyond recognition and sometimes feels like a foreign country and this makes me feel uncomfortable. Näin. ja Sitten nimenomaan toi kysymys on noussut jatkuvasti ja jatkuvasti ja jatkuvasti. Ja se on semmoinen tunne, jonka jakaa sekä konservatiivit, jotka tietenkin niin lähinnä vastustaa muutosta. Conserve, se tarkoittaa. Ja sitten, jonka jakaa myös kristityt, koska heidän niin tavallaan doktriiniaan ja heidän niin ajatusmaailmaa nimenomaan murennetaan. Ja mi- miten sitä murennetaan, niin se on sen niin seksuaalisuuden kautta. Eli että et siis kristillisen uskon kuitenkin aika yllättävän keskiössä on niinkun seksuaali, niinkun etiikka. Ja se lähtee siitä, niin kuin alkaa, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidän.
1: No, mä sanoa, että mennään eteenpäin.
0: Ei mennä, koska mä haluan vielä sanoa yhden pointin, koska mä kiinnostuin tästä eilen yöllä. Niin tota, se, se mä, kuunnelkaa semmonen podi kuin tuota Ezra Klein podcast. Siellä on tämmöinen tyyppi kuin Rod Dreher. Joka mikä on sen
2: podcastin nimi on?
0: Ezra Klein, E-Z-R-A-K-L-E-I-N e- podcast. Siellä on tämmöinen tyyppi kuin Rod Dreher, ja ne puhuu kaksi tuntia siitä, että miten kristillinen äh, tota, liikehdintä ja äh, tämä oikeisto niin nyky Aikana on löytänyt toisensa ja se on nimenomaan tämän seksuaalisen lainsäädännön kautta, että kun näet kristillisiä prinsiipejä vastaan, koko ajan lainsäädännössä niin hyökätään ja samalla niin uskonnonvapauden tilaa kavennetaan. Ja sitten siellä oli mun mielestä aivan erinomaisen mielenkiintoinen kysymys, että miten sitten esimerkiksi niin tasa-arvoinen avioliittolaki, miten se eroaa niin vaikka sanotaan rasismista? Siis, siis Tarkoitan sitä, että niinku, miksi homoseksuaaleja ei käsitellä esimerkiksi kristiuskossa samalla tavalla kuin tota, rotukysymyksiä, jossa niinku, kristiuskon neutraali rodun suhteen sillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Ja sitten taas, että miksi homoja he edelleen sorsii. Ja sitten se, 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 se niin kuin keskustelu kristiuskon sisällä on jotenkin tosi rikas ja, ja niin kuin, siis rikas tarkoittaa silleen niin kuin mielenkiintoinen, että sitä tutkailemalla niin kuin oppii ymmärtämään sitä, että miten nämä konservatiivit tai siis oikeistolaiset kristityt niin pikkuhiljaa löytää toisensa. on Ezra Klein-podcast, se on tosi hyvä välistävän sille uuvuttavankin syvällinen, mutta kannattaa kuunnella. Okei, okay, hyvä. No niin, mitä, mennäänkö nyt eteenpäin? Mennään. Noniin, okay. ähm, Helsingin kaupungin valtuutettu Abdirahim Hussein, eli tuttavallisemmin Husu, äh, tunnettu somalitaustainen poliitikko ja mediapersoona, kertoi toissa viikon lopuksi Twitterissä tällä tavalla. Eilen taksikyydissäni ollut haukkui minut pystyyn ja kehotti minua palaamaan kotiin Somaliaan puolustamaan isänmaatani. Pysäytin automaattiritiellä ja pyysin häntä poistumaan kyydistä. Hän oli ihmeissään, ettei minulle kelvannut hänen rahansa. Sanoin, etten ota rasisteilta rahaa. Ja äh, tätä seurasi semmoinen tapahtumien ketju, joka menee suurin piirtein sillä tavalla, että äh, kun tästä äh, Husun twiitistä nousi kohu, niin sitten hyvinkin loogisesti taksiyhtiö rupesi niin selvittämään tätä asiaa, koska hän näkee ekepsistä Muolta, että niin kuin mitä on tapahtunut. Ja tota, sitten Jussi Hallahot viittailee, että pop fucking corn, ja pian kävikin ilmi sitten, ettei tämä Husseinin tarina sellaisenaan pitänyt paikkaansa, vaan oli itse asiassa suurilta osin täysin hatusta vedetty. Vaikka varmastikkaan kukaan ei kiistä sitä, etteikö somallitaustaiset taksinkuljettajat ihan varmasti yön tunteena kohtaa humalaista rasismia ja nimittelyä ja kaikenlaista rumaa käytöstä. Ja sit, no tästä tuli tämmöinen parin viikon piinahelvetti Husseinille. Tällä hetkellä mitä on meneillään median puolella on se, että kaikki Husun vanhat törhtöilyt kaivataan esille ja käännetään esille. Ja sit sieltä on putkahtanut kaiken maailman sosiaalitukihuijauksia ja... Ylinopeussakkoja ja tota, hän on kertonut lehdistössä tarinaa muun muassa siitä, että hänelle on lähetetty hirtoköyttä ja ä, rasistisia uhkailuja hakattu kattu kuntoon pesäpalveluilla ja näin päin pois. Eli näitä kaikkia nyt tällä hetkellä niin tarkistellaan. Ehkä ensimmäisenä kysymyksenä, että mikä teidän mielestä tässä on mittakaava? Mikä on semmoinen järkevä mittakaava, millä tätä asiaa olisi niinku järkevä käsitellä. Tarkoitan sillä, että kyseessä on niinku kuitenkin vaan kaupunginvaltuutettu. Ne eivät nyt niinku sinänsä toimittaja yleensä niinku kiinnosta paskavertaa, mitä jotkut valtuutetut puuhaa. Ja näin, niinku, mikä se on se mittakaava tässä? Kumpi vaan? No siis, niin...
1: <laughs> No, ehkä, no ei, ehkä mittakaavaa voi suoraan sen mukaan sanoa, että hän on vain kaupunginvaltuutettu, mutta siis on, näinä aikoina puhutaan paljon maahanmuutosta ja puhutaan rodusta ja näin, ja Hussu on yksi näkyvimpiä taustaisia politikkoja, ja kyllähän siis tavallaan hänen oikein tai väärin, niin hänen sanomisiaan niin kuin ehkä seurataan enemmän kuin, hän on enemmän painoarvoa kuin yhdellä rivikon kaupungivaltuutetulla mm. julkisuuden mittapuussa, ehkä.
2: Joo, ei, en mä osaa tuota sen täsmällisemmin.
0: Mutta onko se, siis se, se kysymys niin suoremmin sanottuna on se, että onko tässä nyt niin kuin, tarrataanko tähän silleen aivan liiotetulla kiimalla sen takia, että hän on maahanmuuttajataustainen?
1: No en mä, no siis, no siis tämähän on niin hän jäi jotenkin aika tökeröstä valheesta kiinni ja siis siinä mielessä tökeröstä, että siis taitava poliitikkohan voi, voi kertoa muunneltua totuutta, mutta ei sillä lailla, että se jää siitä kiinni. Ja valehtelu on politikolle niin kuin, se, on, se on siinä ongelmallista, että se syö kyllä sen uskottavuuden täysin ja todella pitkäksi aikaa, että tämä on niin sinänsä paljon tavallaan hänen oman poliittisen uransa kannalta niin, niin paljon ehkä isompi episodi kuin pieni lainausmerkeissä valkoinen valhe, että kyllähän hänelle tämmöinen stigma tästä jää ja vaikea nyt enää mitään hänen sanomisiaan uskoa. Mm.
2: Niin ehkä vaikka mun on sinänsä helppo Ajatellaan, kuten on monesti tuotu esiin, että vähemmistöihin kuuluvilta odotetaan enemmän rehellisyyttä ja tässä on enemmän painoarvoa niin voi olla, mutta se aika vaikea verrata, koska meillä ei ole tavallaan aika rinnasteinen tapaus ja mulla ainakaan nyt äkkiseltään tuu mieleen niin ihan samankaltaista tapausta. Ehkä oli Timo Soini joskus kertoi näitä tarinoita siitä, miten he Hespoikassa no. oli sanonut hänelle jotain ja hän kertoi sen niin vähän eri tavalla sitten <laughs> eri yhteyksissä, <laughs>
0: Saanko kertoa niin. tämä mm. Silloin kun me tehtiin uutisraportti sitä niin kautta historian parasta satiiriohjelmaa, mitä Suomessa on ikinä lähetetty, niin äh, Sippola ja Jussi, joka siellä esitti tämmöistä niin kaiken tietävää kirjanvaihtajaa, niin sitten me Sippolan kanssa juonittiin, että nyt vittu mennään sinne Hesburgerille, mm. että tota, me tekee haastattelokyselyt, kaikkia niin kansantalouskysymyksiä sieltä Hesburgerin työntekijöiltä. Mm. sillä ajateltiin, että se olisi ihan helvetin hauskaa. Sitten tuli, niin se oli niin ahdistavaa kamaa se niin kun lopulta, kun se, kanssa. se oli silleen ihan hirveet, Ne oli aivan paineessa ne tyypit. Niihin oli yhtäkkiä johonkin niin kuin random Hesburgerin työntekijä oli silleen kohdistunut koko Suomen huomio. Lehdistä oli soitellut niin kuin yötä päivää sinne jonnekin hesburgeri, jossa niin perähikiellä. Ja se niin kuin jotenkin se oli ihan hirveä. Sitten kun me mentiin sinne niin kuin ajateltiin, että tehdään niin kuin hauskaa komeriaa tästä. Ja se ollut kenenkään.
1: Ollut. Siis tausta oli se, että Timo Soini sanoi kuulleensa Hesburgerin myyjältä. Niin, että, niin
2: Hesburgerin että, kanssa oli sanonut. No, ei,
1: Euro on huono juttu tai,
0: on, tai ei. Jo. Eikö tällä... se ole joku hauska letkautus, että yötä, päivää, miljoonat kreikkaa tai tällaista. Yes, Mitä varmasti yes, se Hedburgerin yes, työntekijä ei yes. ollut mm. sanonut?
2: Mut siis onhan poliitikot niinku tällaisia keksineet
0: ennemminkin. Niin. Sinänsä, niin husun tässä tarinassa, siinä ei ole mitään huvittavaa. Soinin jutuissa aina, siinä on niin tämmöinen huumorielementti. Ehkä silloin se valhe niin menee. Siis Ar- poliittisen,
1: poliittisen retoriikan yksi keskeisiä keinoja on se, että jos sulla on joku viesti, niinku tässä tapauksessa, että tota, somalitaustainen taksikuski kohtaa rasismia, mikä sanottiin jo, että ei varmasti sinänsä helppo uskoa. Näin todennäköisesti mm. on ja se on kurjaa. Mutta tota, jos tämän viestin haluaa tuoda julki, niin tää voi helposti tavallaan viestin saa paremmin läpi, kun siinä on joku esimerkkihenkilö. Mm. Siinä on joku tapahtuma, siinä on jotain, mistä saa sen tarttumapinnan. Tätä vienkkipolitiikothan käyttää aina, että nehän ei ikinä kerro, että PK-yrittäjien sosiaaliturva on liian heikko, vaan ne kertoo, miten ne kohtaa sen jonkun putkimies Bobin, joka mm. tulee kertoa juuri mm. hänelle, että nyt hän ei tällä palkallaan selviä tai näin edespäin. Ja taitava politikko, joka ihan Päästään keksiä tämän Bobin, mutta se, kumminkin se määrittelee sen niin, että sinne ei pysty niin kuin millään kukaan ikinä saamaan Möinkään. häntä kiinni siitä. Mutta se, niin kuin, hän yes, käytti he... klassista retorista keinoa, mutta niin kuin, on todella huonosti, että ei et, et, sun kannata niin keksiä tarinaa, joka on noin helposti todennettavissa, että se ei niin, pidä paikkansa. Menet,
2: ni- Eikö sinänsä mun täytyy sanoa, että mulle tuli, kun mä sen HUSun tarinaa sitten luin myöhemmin, niin tuli mieleen semmoinen Väinö Linnan mahtava termi nimeltä jälkikiukku.
0: Ja. Siin, ja. Eikö sit ja.
2: joskus luin siin, täällä pohjantähdellä, että siinä on aivan mahtavia niin ilmaisuja aggressiolle ja kiukulle, niin piilokiukku, jälkikiukku ja niille. Niin, sit niin jälkikiukku, minkä joka varmaan tunnistaa, että... Olisi pitänyt toimia jollain tavalla, Jaha. mutta ei siinä tilanteessa osannut.
0: No. Niin, <laughs> niin, ja sitten
2: jälkikäyttä alkaa ärsyttää ja hullun. <laughs> Saa kuitenkin jotenkin niinku voimaan tunnetta siitä, että ajattelet, Kyllä. mitä mä oisin tehnyt. Niin. No, se oli tämmöinen vähän niinku typerä fantasia. ja Se oli täysin hölmövalhe häneltä. Kyllä, Mutta mä sen niinku ajatuksen, mitä hän kuvasi, en tiedä menikö se, ehkä se meni niin. niin Se oli musta samaistuttava se <laughs> no,
0: Mun mielestä tavallaan se hänen alkuperäinen synti. Se, että hän kehitti vähän niin kuin lisää juttuihin, niin ei se ollut, niin kuin, niin kuin Jeesustelijat yrittää nyt silleen, poliitikko valehdella ja totuus on arvona tärkeä, niin kuin vitut. Kaikilla on, ihmiset kertoo hyviä juttuja, vähän liiottelee niitä juttuja näin ja tässä se on silleen, että hei tien poskeen tämän niin rasistipaskan. Niinku, okei, virhe, mutta hyvin inhimillinen virhe. Kuka tahansa jossain Twitterissä varsinkin, niinku, se on aina ihan liioteltua. Niinku, siinä on sitä lisää ja niinku, semmoista tarinankerronta on, että niitä vähän terotetaan niitä tarinoita. Se on mun mielestä aivan ymmärrettävää ja siitä niinku, huusua ei pidä tuomita. Mutta se niinku, minkälainen idiootti sitten niinku, pitäytyy siinä ihan viimeiseen asti, kun oli sanottu, että okei, tämä nyt sekataan. Ja et me nähdään se sieltä GPS-stä, Ge- on kellot. Me nähään kuitenkin kaikki tulee ilmi. Mm. Niin sitten hänen olisi pitänyt ehkä venata se niinku kuusi tuntia ja sitten laittaa, että no mä nyt olin suutuspäissä ja liijottelin. Niinku ei tarvitse selvitellä, että ei ollut mitään tämmöistä asiakasta, että rupees vaan vittuaan. Kuvitelkaa itse, kuin paljon sua kyrpi, että sä oot niinku Suomen tunnetuimpia maahanmuuttajia, sä oot TV-kasvo. Silti sä joudut ajaa jota vitun Uberia yöllä ja joku niinku se talvilenkkari pottonokka rupeaa huutelee huutelemaan nekeriä. niin kaikki on ollut silleen, että okei mä ymmärrän sen. Että niinku, totta kai niinku, et se purkautui nyt niinku kiukkusena twiittinä, so what? Ja asia olisi ohi. Mutta sitten niinku, sit se niinku, kynsin ja hammain, hampain tarraa viimeiseen asti, vaikka se tietää, että kaikki tulee niin, ilmi. Se ja oli se virhe. Oli, mutta sekin on jotenkin inhimillistä.
1: Että siis, mun samahan on nyt nähty näissä mm, muissakin kohuissa, mitä viime aikoina joku, Näkkeläjärven kissan, kissan tappamiset, niin kyllähän se siis on inhimillistä, että sit, kun se Sulla on joku tämmöinen asia, mikä on äärimmäisen kiusallinen, niin sitten kun sä jotenkin niin vaan painat sen pois mielestä ja jotenkin toivot hiljaa, että tämä painajainen menisi ohjeen. tuossakin silloin ollut sama, että se kaksi viikkoa tässä nyt on odotanut, on toivonut, jotenkin katoaisi. Joo, se tuntuu
2: siis tosi hölmöltä julkisuushakusuudelta sikälikin, kun Suomessa mitä ilmeisemmin on oikeastikin rasismia. Mutta tuosta reaktiosta vielä, mä muistan, kun joskus meidän rikostoimittajien kanssa, niin sitä, että jotenkin ihan niin kuin alusta loppuun, että ihmiset vaan reagoivat, niin siinä tilanteessa, kun heitä niinku syytetään jostain, mm. niin ihminen jotenkin niinku vetäytyisi. Tämä on nähty oikeudessa, kun poliiseja on sen syytettävänä. Et niiden pitäisi tietää se, että se vaan pahentaa sitä tilannetta, että kannattaisi heti selittää. Mm. Eli, kun niin. sanoo asia, niin kuin se on. Mutta jotenkin se niin ihmisen reaktio on niin helposti. Niin se on
0: väärä reaktio. reaktio. Ja se, se tulee siitä, että niinku, minkä mä tavallaan toivon, että sosiaali- media niin kuin typerissä skandaaleissa ja ihmisten syyttelyissä ja semmoisen niin kuin sosiaalinen media pikkuhiljaa poistaisi sen ja syntyisi se ymmärrys, että joka ikinen meistä tekee ihan vitun typeriä juttuja. Joka ikinen meistä, niin kuin jos kaivetaan, niin siellä on aivan niin kuin sillä, Aa, hirveätä paskaa. Kaikilta löytyy kukaan ihminen, paitsi Petja Pelli, Helsingin sanomuutta mutta mm. kirja kirja niin kuka, kukaan ihminen ei ole ilman semmoista historiaa. Ja sitten, että et, niinku että voitaisiin niinku pikkuhiljaa kaikki hyväksyä, että okei, kaikilla on jotain paskaa ja se nyt ei niinku ole kovin mm. kummonen synti enää.
2: Niin. niin, mä mietin, että onko tässä, vaikka me, mehän siis kaikki valehtelu tuomitaan jotenkin yleisesti niin kauhean jyrkästi ja sanotaan, että se on pahinta, mitä politiikka voi tehdä ja niin edelleen, mutta näinhän ei siis ole, vaan että voi tietysti olla, että me arvioidaan eri kriteerein eri politiikka, meillä on ehkä eri odotukset. Et jos Matti Putkonen sanoo, että turvetuotanto työllistää 200 000, vaikka tosiasia on niin 2000, mm. niin me ollaan vähän siltä että no se nyt on Putkonen tyyppisesti. Mm. Me ei odotetaakaan ihan samaa kuin sitten taas jos on demarit tai vihreät tai jotkut muut, jotka...
0: Joo, liittyy tämmöinen ajatus jostain niin ylevämmästä.
2: Niin, niin, jotka ehkä itse sitten perataan eettisiä sääntöjä, niin voi olla, että meillä on kovemmat kriteerit sellaisille. Sitten mä mietin myös, että suhtaudutaanko me vähän eri tavalla erityyppisiin valheisiin, että jos se on jotain tavallaan niin henkilökohtaisiin tekoihin tai elämään liittyvää, vaikka niin kuin Mikkel tapauksessa tai sitten nyt. No, tässä usun tapauksessa oli, se liittyy politiikan tekoon, koska kysymys oli se, hän halusi nostaa niinku keskustelua rasismista. Kyllä. M- M- mutta onko siinä joku semmoinen rajaveto, että tavallaan niinku, politiikan sisältökysymyksistä voi puhua aika paljonkin soopaa. Voi antaa ymmärtää, että enkeli taivaa ei saa laulaa kohta Suomen mm. kouluissa. <Sultat> mutta sitten jos valehtelee tavallaan niinku, omista henkilökohtaisen elämänteoista, niin se on toimittavampaa. En tiedä. Näin no, l-
1: l- luulen, että se on. Ja Siis jos kansalaisista kysyy, niin suurin osahan on sitä mieltä, että poliitikot aina vaan valehtelee, mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Siis poliitikot ei lähtökohtaisesti hyvin harvoin ne valehtelee. Jos valehtelu katsotaan, että se on niin jotenkin harkitusti kertoa asian päinvastoin, kun tietää, että se oikeasti on. Poliitikot jättää asioita sanomatta. Ne voi antaa vaivinaan se viesti. Ne voi niin johdattaa se kuulijan uskomaan jotain väärää, väärää. mutta siis taitavaa kokenut poliitikko ei koskaan suoraan valehtele. Ainakaan semmoista asiaa, mistä voisi jäädä kiinni, mm. koska se on niinku, se valehtelu on paljon taitavampaa.
2: Mut mä itse asiassa tällä viikolla ihan sattumalta siis on lukenut kirjaa valehtelusta, ja, joka ei liity poliitikkoihin sinänsä, mutta sinne nimenomaan todetaan, että valtaosa ihmisistä puhuu valtaosan aikaa totta, koska silloin niinku totuus, kun totuus toimii, ihmisen ei kannata valehdella, koska siitä seuraa ongelmia. Mm. Siinä on toinenkin kiinnostava havainto, joka on niin ristiriidassa sen kanssa, että me aina ajatellaan, että me voidaan jotenkin, niin kuin, tai että just että ihmiset sanoo, että poliitikot valehtelevat aina, niin ei me, yleensä, me yleensä siis lähtökohtaisesti uskotaan, mitä niin meille sanotaan tai kerrotaan, ja se on Tämän, kirjoittajan, tai tämän tutkijan mukaan järkevää siksi, että koska valtaosa ihmisistä siis puhu totta suurimman osa aikaa, niin ne hyödyt siitä, että me tavallaan luotetaan toisiin ihmisiin on suuremmat
1: kuin mm. niin se, Ja tämä on myös varmaan yksi syy, miksi Donald Trump on jotenkin niin hämmentävä ilmestys, mm. koska nyt, näitähän nyt jotkut tiedonsävälineet laskee näitä hänen presidenttikautensa aikana esittämiä valheita tai epätotuuksia tai epätarkkuuksia ja luku, luku on jo jossain Tuhansissa. Niin. Niin. Ja jos hän on lähettänyt niin kuin mitä 11 000 twiittiä presidenttikauden aikana ja niistä niin kuin New York Times on laskelut, niistä niin puolet. on niin hyökkäys jotain kohtaa tai loukkaus, ne niin varmaan se toinen puolisko on sitten niin kuin jonkinlaisia epätotuuksia. Mutta siis kyllähän tämä niin on, on se perinne, että niin kuin me ollaan, jotenkin varsinkin Suomessa kun me ollaan nöyriä, hallintoalamaisia, niin ollaan totuttu siihen, että no ensinnäkin, virkamiehet, virkakoneisto, poliisit, muut niin kuin, tavallaan on rehtejä ja reiluja, ja sitten poli hän on tämän koneiston niin erällä tavalla jatketta, ja ne päättää niistä laista niin oletus on se, että niin kuin, ne puhuisivat
0: totta. Mm. Äh, mä, äh, mun mielestä, ja mä oon varma, että mä oon oikeassa, mutta yksi syy, miksi tämä niin HUSun keissi on niin keskeinen, johtuu niin kun, HUSun demariin ja näin niin kun, poliittisista vastusteista koska tietyllä se Tiolla siellä, tai tiettyllä jengillä siellä on vahvana tämmöinen ajatus, että niin kun, et Suomi on hyvä maa ja suomalaiset on fiksuja. Ja että suomalaiset ei pääsääntöisesti esimerkiksi oo rasisteja muuta kuin tavallaan tahattomasti ja sille rakenteiden vaikutuksesta ja tälleen. Mutta että et niin kun, et suomalaiset itsessään on niin kun aika sille nykyaikaista ja fiksua porukkaa, eikä ne niin kun esimerkiksi... Niin kun, solvaa rasistisesti mielellään toisia ihmisiä tai ylipäätään ajattelee rasistiseksi. Mutta että tämä niinku rasistikortti on olemassa silleen, että sillä ajetaan ihan niinku poliittista päämäärää. Sitten se on niin tekaistukortti, jolla pyritään pääsemään valtaan, jolla pyritään pal- panettelemaan niin kuin muita ihmisiä ja näin päin pois. Ja sitten tavallaan husuun husu niin johtuen tästä tapauksesta, johtuen siitä hirttosilmukasta, johtuen niin kuin hänen näistä niin kuin tarinoista ja muista, niin husuun niin henkilöityys niin sen rasistikortin niin kuin tarpeeton heiluttelu. Niin vallan saamiseksi. Ja sen takia niin persuleiri, oikeistoleiri ja tämmöiset niin nosti ja nostaa nimenomaan HUSun teke- tekemisestä sellaisen äläkän, niin kuin ne
1: tekivät. Nyt mennään eteenpäin, koska muista tuommoisen, on tuo puku päällä siksi, koska me olemme menossa illalla juhliin ja meidän pitää kohta lähteä.
0: Hyvä. Maksaksäme meidän taksi? Okei, hei, viimeisenä aiheena, monesti todellakaan tässä podcastissa, ei urheilusta... Aivan liian vähän, aivan Kyllä. liian vähän. Onko kerran puhuttu Lätkä M-voitosta, ja nyt tulee toinen, merkittävämpi, hu- huomattavasti merkittävämpi asia. Nimittäin perjantaina... Kello 19 alkaen. Suomi kohtaa Euroopan mestaruus jalkapallokisojen karsinta lohkoottelussaan Liechtensteinin ja ne, jotka jo ollenkaan kiso, karsintoja seuranneet, niin tilanne Suomen osalta on se, että jos Suomi, joka on viiden miljoonan asukkaan normaali hyvä maa, voittaa Liechtensteinin, joka on semmoinen Tampereen kokoinen paska... <tos-> Tuomas sitten saa sano. No. Niin. Eva Liechtenstein on niin jalkapallon Lillipotti. Äh, siis sille, siellä mitä äh, sä sanoit että Marko ei montako. Siellä kun...
1: nuoria miehiä edessä.
0: mä en nyt muista että joku oli jossain somessa
1: tai laskenut, että nyt mä no, tulee hatusta, mutta Liechtensteinissa on niin 18-36-vuotiaita. Tai tavallaan siinä ikähaarukassa miehiä, jotka yleensä voi pelata maanjoukkuessa. Niin. Niitä on 2500. Niin. Niin. <laughs> on niin Onko se niin, että jos on 20, niin yksi niin, prosentti niin. miehistä tulee huomenna jäsenkin.
0: Niin. Ja jos Suomi voittaa Liechtensteinin ottelussa, niin Suomi menee ensimmäistä kertaa historiassaan ää, miesten jalkapallon arvokisoihin. Ja se on, se on joten, kovin moni ei uskonut, että elämänsä aikana tämän näkee.
1: Tässä pitää sanoa heti se, koska sehän on aina meille suomalaisille tyypillistä, kun Suomi valitaan aivan onnellisimmaksi kansaksi, niin sitten
0: ruvetaan niin miettimään,
1: että ei tämä väärin laskettuja, ei voi pitää paikkaa. Niin. Niin. Mä sanon nyt, että pitää muistaa, että EM-kisoja
0: osallistujia on Sorry, kasvatettuja. <tos- tos- tos- tos-> Ei, vaan, siis se, okay, ja miks tää Vain, ei, miksi tämä tavallaan... tässä Miksi Mun mielestä tässä on olemassa, niin okei, okay, jalkapallosta ei ole pakko pitää ja urheilua ei pakko seurata, mutta suosittelen seuraamaan niin sen takia, että tämä on, niin kun, jos siitä tulee voitto, niin se, että on nähnyt sen ottelun, niin... Se kyse on historiasta, niin historiallisesta, nimenomaan Suomelle historiallisesta tapahtumasta. Ja niin kuin, että jos tykkää Suomesta ja suomalaisista, niin kannattaa olla siinä mukana. Ja senkin takia tavalla mekin tässä siitä puhutaan. Sen lisäksi mua kiinnostaa tässä se, että tämä on hyvin henkinen tämä tilanne. Eli Suomella on mitättömin mahdollinen vastustaja. Suomella on joukkue, joka on pelannut niin parhaimmat mahdolliset karsinnat. Ja se peli on ollut välistä niin aivan uskomattoman upea. Eli tässä on niin itsestäänselvä se tilanne, että Suomi tulee murskaamaan Liechtensteinin. Ja nimenomaan se tilanne on Suomelle aina ollut se hankalin. Että missään niin niiden pitäisi tärkeässä paikassa totta kai ilmi selvästi voittaa. Ja sitten ne ottaa joltain Liechtensteinilta pataan kaksin alla. Ja se on niin kuin, se, jotenkin se henkinen puoli tässä on niin... Niin iso.
1: Niin, ja Suomi huomenna häviää, niin mä en usko, että toipuuko tää
0: maa, maa Ei,
1: koskaan. Eikö mä luulen
2: päinvastoin, että se, niin ku, siis maa kyllä toipuu, koska mun vieressä siis työkaverini Tommi Nieminen on kova jalkapallofani ja hän on niin valistanut tämän asian merkittävyydestä. Hän on siis kirjoittanut myös kolumneja siitä, kuinka hän on niin ku, 30 tai kohta 40 vuotta niin ku, odottanut tätä päivää, mutta mä oon oppinut myös, että olennaista on tämä altavasta identiteetti, koska Suomi on aina ollut niin huono, Kyllä. niin sitten tavallaan, mä en usko, että Suomen kannattajilla on niin vaikeuksia päästä yli siitä voitosta, mutta minkä takia mä toivon Suomen voittoa erityisesti huomenna, on eilisen, eilisessä A-studiossa esiintynyt Suomen maajoukkojen pitkäaikainen huoltaja, Kunnar Gunnar Yliharju, näittekö te sen? Ei niin. Se oli aivan, en ma- niin ole pakko katsoa se. Se on niin ihana mies. Mutta hän siis, sanoi oli se, että jos Suomi huomenna voittaa ja pääsee sinne arvokisoihin, niin sitten hän voi niin kuin, hyvillä mielin poistua tästä maailmasta. Ja se, miten hän sen kertoi, oli oikeasti niin koskettavaa, että mä ajattelin, että Gunnarin tähden, mä todellakin, mä luulen, koko joukkue pelaa nyt tähän varten.
1: Ai että. On ja sitten tämä on niin kuin Tähän, jotenkin tämän kaikkeen liittyy just, just mitä Maria sanoi, se Tomminkin 30 vai 40 vuoden tuska ja se, että me ollaan totuttu siihen, että aina menee päin helvettiä ja Unkari tekee loppaminuutilla maaliin tai Suomi tekee tasot oman maaliin. Oh, tämä, tämä on jotenkin meidän DNA:ssa Mäkin olen nähnyt aika monta Suomen ottelua ja harvoisin on iloisena poistunut vuosien varrella, mutta musta Jotenkin niin kuin, musta niin ihmiskunnan semmoinen perustotuushan on se, että niin isä haluaa siirtää pojalleen niin kokemuksia mm. ja semmoista niin kuin, omaa viisauttaan ja semmoista, mitä kaikkia tässä nyt on elämässä aikana oppinut. Ja kun se mun oppi on se, että niin kuin Suomen vajokku on ihan paska. Mm. Ja se on niin ollut tuskaa ja kärsimystä. Niin musta on niin järkyttävänä se 10-vuotias, 11-vuotias poika, niin, joka on pelkästään <tosilut> voittaja. Koko sen ajan, kun hän on niin seurannut pudista intohimoisesti, kun hän nykyään tekee. Suomen on ollut ihan sairaan hyvä. <tosilut> niin. Hän ei, niin hän ei tajua, että hän, hän ei ymmärrä mua ollenkaan, kun hän on niin tuskainen tästä asiasta.
2: Siis mä kysyn rehellisesti tänään, Töissä kollegoit jopa, että kun ne puhut tästä huomisesta, että, että menisikö siitä sitten kaikki hupi, jos Suomi nyt voittaisi ja päällisi sinne? Ei. Tavaa, niin, mä mä ymmärsin, että oli niin typerä kysymys, sen, että <laughs> koska pomo katsoi mua sen näköisenä, että järjen juoksua. järjenjuoksua. Nyt mä ajattelin tavallaan, että kuitenkin vuosikymmenet... On tavallaan kannatettu surkeita joukkueita että oltu aina niin häviäjiä, niin että osattaisiko sitten niin suhtautua siihen menestyjän rooliin? Ei
1: osattaisi. Mä on nyt yksi henkilö, joka oikeasti on ollut esimerkiksi raportoimassa tota jalkapallon MM-kisoista. Kyllä. Tietää kaiken brasilianhaisesta <tos> jalkapallosta. Sä tietää, mun tuskan. <tos> eli tavallaan tietää, miten niin kansakunnan psyyke voi rakentua pelkästään jalkapallon ympärille. Niin niin. Miltäs tota?
2: niin mä luulen, että tota oli vähän liioiteltu, että se jalkapallon merkitys Brasiliassa oli jonkun verran kadonnut mutta niin siis mä tosiaan olin 2014 siellä futiskisojen aikaan ja Riossa kaduilla seuraamassa sitä kammottavaa, kammottavaa matsia, se yksi. Ja rehellisesti sen jälkeen mä en ole pystynyt katsomaan joka palloa. koska mä ajattelin, että tästä on niin kuin tä- vaan seuraava. Niin...
1: puhutaan nyt siis niin M-kisojen,
0: oliko se Kyllä. Joo, Brasilian äm Brasilia, mkisöön no, no. Saksa, saksa voitti saksa 2 se, se on mun tähän asti sen elämän. Se on parhain hetki. Se, niin kun, mä oon kannattanut Saksaa aina. Ja sitten kun se, sit kun se alkoi tapahtua, niitä maaleja. Kolmas maali tuli. niin Mä muistumaltiin Oulussa, Never Grow Old-nimensässä paarissa. Ja tota, sit niin ihmiset katsoi ihmiset kattoisivat skriiniltä. Ja tyypit rupeaa silleen, nouseen, seisoo ja silleen kattelee vähän ympärille niin Sähkö kulki siellä ilmassa. Kaikki oli silleen, kun me katsottiin toisiaan silmiin, silleen, silmät suurena, että et, niin, tapahtuuko tämä todella? Niin, Onko tämä mene? Niin, Nähääkö me tämä? Mun elinaikana niin, tämmöistä tapahtuu näin. Ja sit, niin, se, se, se hurmos sen se niin, fiilis oli aivan uskomaton.
2: Niin, siis se tunnelma siellä oli aivan käsittämätön, koska ehkä viimeistään neljännen tai viidennen Saksan maalin kohdalla, niin brasilialaiset alkoivat hurraamaan Saksalle. Ja ne jotenkin karnevalisoivat kaiken. Niin. Ja ne, niin, siitä tuli se... Niin. Siis Se on tosiaan
0: nössö tapa lähteä tästä pituun nöyryyttä tappaasta <tos> pois.
2: Se oli siis hämmentävä, <Really>? että ihmiset tanssia <tos> juhlia. Niin. Joo, ja myötääpää sille me, reaktialle. Niin, ja se tuntui silti mutta aivan kauhealta, koska se, se oli niin jotenkin sellaisiä niinku traagista ja surullista karnevaalia. Ja minun teki vaan että ei, lapettakaa, eikö mä en mm. kestä tätä. Niin, se oli, joo, ja vaikka me siis sanoin, että jalkapallo oli menettänyt Brasiliassa merkitystä, niin olihan se siellä niinku pelipäivät oli kansallisia vapaapäiviä ja perheekuontuja ja kaikkea. Mutta mä oon aina
0: vihannut Brasiliaa, nimenomaan Brasiliaa.
2: Jalkapallossa
0: vaan. Niin, vain, kun... sen takia mä vihaan aina kaikkia. On semmoinen joukko, johon sit, kun kisat alkaa, mm. niin ja sitten kaikki on silleen yhtäkkiä, että no mä kannatan Brasiliaa ja Brasilia on just se niin kuin imee eniten magneetin tavalla niitä normityyppejä ja sitten se rupeaa vaan Mut,
2: <tön> niin. niin, Mutta siinä on semmoinen piirre, että kun Brasilialla se psyyke on niin kompleksinen, semmoinen aika alemmuuden tuntoinen jollain tapaa. Semmoinen ehkä siirtomaavallan vaikutuksesta ja niin edelleen, että kaiken sen semmoisen niin hulavaloon alla, niin se on jotenkin aika kompleksinen. Tuota, ja Heikko, itse tuntoinen niin tavallaan kansakunta jossain määrin, niin sitten jalkapallo on kuitenkin ollut se, missä he on hyviä. Ja sitten siinä se murskattiin. Se oli kyllä kammottava. Mä, l- mut, niin,
1: niin.
0: mä lopetan Mennä sanoihin, päin. Oi Suomi on, joka on siis Suomen jalkapallomaan jalko, Oi Suomi ja oi. Oi Suomi on.
1: Onko? Oi Suomi on. on no niin, niin on, on suomi. suomi. Oi Suomi on. Ja, ja
0: sitten mä sanon myös Futishvormilla, että naks naks, tota, Mä en saa sitten kertoa teille, mitä tuo tarkoittaa. No niin, mutta nyt mennään. Men, tietää. En pitää päästä Sitten kun huomenna lähdette katsomaan esimerkiksi tuohon Sanomatalon viereen kansalaistarjalle, tulee jättiskriini, sinne tulee tuhansia ihmisiä seuraamaan tätä historiallista ottelua, otatte sitten piilapullon sinne mukaan, odottelette pelin alkua ja viirretätte siinä ystäviä ja kollegoita.
1: Mikä... Mä oon siellä stadionilla. No niin, on oh, hiljaa. Niin. No niin, mä suositella, mä nyt lyhyesti, koska me pitää päästä lähtemään juhliin, tota... Mä suuri HBO-sarjojen ystävä, niin kaikki varmaan tietää, jotka on kuunnellut tätä. Sitten tota, musta näillä sarjoilla, sarjoille, sarjoilla, esimerkiksi niin tämä Weep, joka oli mun suosikki, niin, niin se oli alkuun ihan jumalaisen hyvä ja se koko ajan huono. Ja ne, kun neljäs kausi oli aika kehnoja ja viides oli vielä huonompia ja näin edespäin. Mutta yksi poikkeus on, ja se on Silicon Valley, sarja, joka on nyt viimeinen kausi, alko, just kolme viikkoa sitten. Ja se on ihan sair, tämä on kuudes kausi. Hmm. tähän ja se on... Aiho,
0: koko sarja vai kausia?
1: Koko sarja. Et ei tule enää kausia. Tämä on, niin kun, on niin kun kolme ekaa jaksoa. Ja Tämä on, musti ihan, tää on, niin se sarjan, on se parhaat jaksot koko sarjassa, mitä
0: on ikinä ollut. Sä oot puhunut siitä Silikön välistä aiemmin. Pystytkö sä laittamaan, niin kun, missä kohtaa silleen... Televisiosarja niin on kaanonia. Niin mihin kohti, Onko se Game of Thrones vai onko se Wire vai no, onko se niin kuin siellä päinkään?
1: Ei, se on komedia. Silicon Valley on siis no, lyhyitä puoletuntuuksia. Niin, on siis
0: hyvyydessä.
1: Hyvyydessä. Futurama,
0: mihin se niin kuin asettuu?
1: se on ihan sinne kärkeä. Sitten se näkee sen kirjoittajat, kirjoittajatiimi, tuntee todella hyvin tavallaan Piilaakson ja näiden nörttien psykkeen ja pohettavan ja miten se maailma toimii siellä. Se on totta kai kaikki vedetty överiksi, mutta sieltä löytyy niinku kaikki mahdolliset fraasit,
0: mitä vaan voi olla. Ja se on mm. todella hauska ja loistava täyttelijät. No niin, hyvä. Eli Suosittelen s- silkän välin viimeinen kausi. Äh, mä kerron Maria ennen suo, koska mulla on pitkä, että oot kuitenkin häipymässä. <tuh-> niin. Nimittäin mä haluan suos- suosittella vanhaa kirjaa. Sellainen New Yorkerin toimittaja kuin Malcolm Gladwell, mm-hmm. joka myös mahdollisesti on maailmankuuluisen New Yorkerin toimittaja, mutta kuitenkin. Hän on kirjoittanut vuonna 2013 muistaakseni tämmöisen kirjan kuin Outliers, jossa niin kun, äh, siinä tutkitaan niin menestystä ja niin poikkeusyksilöitä ja taidokkuutta ja kaikkea tällaista. Se on aivan älyttömän hyvä kirja. Kannattaa lukea. Ja sen ympärillä käytävää keskustelua kannattaa seurata, se on tosi mielenkiintoista. Täällä on ja tällaista, mutta he, hän on helkkari hyvä kirjoittaja. Siellähän on mahtava tarina, se kirja muistaakseni alkaa tällä mahtavalla tarinalla, Hattukulmasta, ootteko se kuuluu? On olemassa semmoinen konsepti kuin Hattukulma, ja se on joka maassa eri. Ja se niin kuin vaihtelee ympäri maapalloa, ja Hattukulma tarkoittaa sitä, että... Kunkin maan kulttuurille on ominaista, että kuin korkealle hattua nostetaan, kun tulee arve, arvokkaampi ihminen vastaan. Ja sitten ääripäät on suurin piirtein sillä tavalla, että Aasiassa hattukulma on tosi korkea, eli hattu nousee päästä todella korkealle kun tulee joku honcha vastaan vaikka käytävällä. Ja sitten taas hattukulma on käytännössä nolla Yhdysvalloissa, missä niin kuin, että mikä tahansa paskijainen sieltä kävelee vastaan, niin ei paljon kiinnosta, että niin kuin, minkälainen herra hän on, hattu ei nouse päästä. sitten... Tämä muuttuu katastrofisella tavalla todellisuudeksi vuonna 2000. Muistaakseni, kun Korean Airlines lähti yön yli lennolle kohti New Yorkia. Sitten siinä kirjassa kuvataan se tarina hirvittävällä tavalla. Kun korealaisilla on superkorkea se hattukulma, niin se miten se koneen pilotti kommunikoi sille nyöyökkilaisille lennonjohtotornille. Se käytti kieltä, joka oli arvoisa herra lennonjohtaja. Pyydämme huomioimaan sen, että koneessamme on esimerkiksi bensan kanssa jotain lieviä ongelmia, koska niillä oli tankissa reikä ja näin. Ja sitten niin se, se, se lennon johto vaan vastasi silleen, että niin haista vittu ja suksi kuuseen ja niin paino sinne niin lentojonon perälle, että kierrä ympyrää saatana niin kuin kaikki muutkin. Ja näin. Ja sitten taas myöhemmin, niin kun pensa oli lähes nollassa, niin ne otti uudelleen yhteyttä sinne lennonjohtoon, että arvoisa herra lennonjohtaja, pyytäisimme teitä esimerkiksi oman esimiehenne kanssa ää, pikaisesti ää, ilman liikaa vaivaa arvioimaan mahdollinen tilanteemme me pääsisimmekö jonon ohi laskeutumaan kentälle. Ja sitten, niin paskia mitä sä tänne soittelet koko ajan, näin, bla bla bla. Ja... Kammattavalla tavalla, niin se tilanne ei ratkenut ikinä, se lentokone tippui ja ne ihmiset kuoli ja sitten, että se johtui tästä hattukulmasta, että ne, se kommunikaatio ei pelannut, koska ne kulttuuriset ol, oletukset oli niin erit. Se on huikeen hieno kirja, täynnä niin kuin ihan valtavasti niin kuin ajattelua avartavia ö, juttuja. Malcolm Gladwell ja Outliers.
2: Gladwellin uusin kirja tuli muuten, juuri julkaistiin suomeksi. Sinisilmäisti se kertoo valehtelusta. Mä tosin en ole ihan noin varaukset ole fani kuin sinä, mutta se oli silti hyvä kirja. Jotta päästään eteenpäin, mä suosittelen Tällaista kirjaa, jonka nimi on Minä jaksan tämän päivän, Tarinoita lastensuojelusta, ja tänne on kirjoittaneet nuoret, joilla on omakohtainen kokemus lastensuojelusta. Ja kun me ollaan niin paljon luettu näitä lastensuojelun kertomuksia viime vuonna uutisista, niin ei varmaan tarvitse perustella erikseen, että minkä takia on hyvä lukea.
1: Siinä on
0: toimittanut, toimittanut Elina Hirvonen ja
2: on keskusteluita, tuota, siis kirjailija Elina Hirvonen ja sitten...
0: Onko ne kuiraankoja on ne tarvittaa? On. Okay. Joo,
2: siis ei, 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 ei ole tavallaan kevyttä lukemista, mutta tärkeä kirja.
0: Hyvä. Äh, kiitoksia Maria Manner. Kiitos. Kiitos, Marko Junkkari. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltamäki. kuvan kaiken hyvän meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Me nähdään ensi viikolla. Kiitoksia. Moi moi.